0: Kanyon Hukuk ve Kariyer Derneği'nin gerçekleştirmiş olduğu ve birbirinden değerli konukların yer aldığı etkinliklerimizi yayınladığımız podcast serisine hoş geldiniz.
1: O da e, işe alım süreci. Yani bizim iş kanununa tabi olmadığımız e, süreç. Ee, bir iş ilişkisi kurulmadığı için bu süreçte dolayısıyla iş kanununa ilişkin hükümlerin uygulanmadığı bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi her gün e, gazetelerde farklı farklı veya da medyada farklı farklı haberler okuyoruz. İşte aşı olmayanlara şu yapılacak bu yapılacak. Mesela bir e, yurt dışında bir hekim, aile hekimi bugün BBC'de gördüm. Aşı olmayanları ben kabul etmeyeceğim şeklinde bir e, haber vardı doğru mu yanlış mı bilmiyorum yani e, dünya farklı bir yöne doğru evriliyor e, maalesef e, belirsizliklerin içerisindeyiz yani kimsenin net olarak e, iki kere iki dörttür e, diyemediği bir dönemdeyiz ve beynimizde belirsizlikleri sevmez insan psikolojisinin doğası gereği e, mutlaka bir anlamlandırmaya çalışır Hayatta kalma güdüsüyle belli kararlar alır. Şimdi e, biz hukukçular olarak bu noktada e, yorum yaparken ya da düşünürken bu süreçleri e, pandemiden nedeni, pandemi nedeniyle ortaya çıkan e, kaygıyı bir kenara bırakıp bir daha adil bir yaklaşım nasıl sergilenebilir buna bakmamız gerekiyor. Çünkü her şey aslında bizim için, insanlar için. Sağlıkta, çalışmakta, iş bulmakta vesaire de dolayısıyla arada bizim bir dengeyi e, gözetmemiz gerekiyor. Bu birincisi. E, konulara e, reasonable yani mantiki bir açıklama yaptığımız zaman bazı durumlarda e, yanılma ihtimalimizin yüksek olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bizim olanı olduğu gibi kabul etmekten ziyade Hukuk, adalet veyahut da olması gereken nedir? En azından onu da ortaya güçlü bir şekilde koymamız e, hepimiz için daha faydalı olacaktır. Çünkü yarın bir gün, bugün yavaş yavaş başlayacak ama yarın daha hat, hatta başladı işte e, aşısızlar başka ülkeye kabul edilmemesi veyahut da şu tarz aşısı olanların şu ülkeden vize alamaması, seyahat özgürlüğüne, yaşama, özgürlüğüne kadar devam eden bir süreç var. Dolayısıyla biz yorumlarımızı yaparken e, bir tık daha olması gereken hukuk anlamında değerlendirip içinde bulunduğumuz kaygı durumundan da birazcık kendimizi soyutlayarak yorum yapmamız çok daha mantıklı olacak diye düşünüyorum. Şimdi işe alım süreci çok gri bir alan arkadaşlar. Yani e, bu alanda e, maalesef e, çok bu yeterli kontrol mekanizmalarımızın olduğu söylenemez. Ee, özellikle e, yurt dışı örneklerine baktığımızda, orada ayrımcılık (discrimination) e, olarak ifade edilen ya da harasman olarak ifade edilen ayrımcılık konuları e, daha önceden e, düzenlendiğini görmekteyiz. Tabii orada e, göç vesaire gibi süreçler daha önce yaşandığı için bu noktalarda belli sıkıntıların çıkması üzerine. Orada belli adımlar atıldı. Ama e, 2016 senesinden itibaren de bizde e, 6701 sayılı kanunumuz var. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kanunu adı altında. E, ayrımcılığın ne olduğu son derece detaylı olarak tanımlanan ve bence son derece modern ve güncel hatta benzerleriyle kıyaslandığında e, bir tık daha ötede bazı konularda olan bir kanun var. Şimdi e, hatta bu, buna bu konuyla alakalı bir de kurum kuruldu. Türkiye e, Eşitlik ve İnsan Hakları e, Kurulu adı altında. Maalesef KVKK kadar şu aşamada popüler değil. Yani KVKK'nın kestiği cezalar can yakıyor değil mi Girayhan sen bu işin içindesin. Ama bu kurulumuzun verdiği kararlar pek şu aşamada duyulmuyor. Ama e, yazmış olduğu gerekçeli kararlara baktığımızda gerçekten son derece doyurucu, yurtdışı örneklerindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da atıf yapan çok ciddi kararlar olduğunu görmekteyiz. Tabii bu zamanla evrilecektir, zamanla da daha düzelecektir. Şimdi klasik ve temel olarak bizim işe alım süreçlerinde karşımıza çıkan şey nedir? Biz her istediğimiz soruyu adaya sorabilir miyiz sorusuyla gündeme e, geliyoruz. E, bu noktada hani e, yasada ya da mevzuatımızda bir hüküm e, var mı diye baktığımızda e, birebir olmasa bile en azından kıyasen uygulayabileceğimiz bizim borçlar kanunu hükmümüz var. Çünkü iş kanununa bu tabi değil. Borçlar kanununda da e, genel olarak işveren işçiye ait kişisel verileri ancak işçinin işe yatkınlığı veya hizmet sözleşmesinin ifası için zorunlu olduğu ölçüde kullanabilir. Özel kanun hükümleri saklıdır demiş. Şimdi buradan yola çıkarak bu kanun metnini direkt okuduğumuz zaman aslında herkes sorduğum soru benim bir şey yatkınlıkla alakalı veyahut da hizmetin ifası için zorunlu gibi bir mana ortaya çıkartabilir. Ama bizim e, borçlar hukuk hocamız vardı. Ee, Cevdet Hocamız, Cevdet Yavuz Hocamız böyle dedikten sonra kazın aya öyle değil çocuklar derdi. Böyle güzel bir şekilde derdi. Kazın aya öyle değil. Şimdi en çok karşılaştığımız e, noktalardan bir tanesi bizim e, cinsiyete dayalı ayrımcılık ve e, gebelik nedeniyle bir ayrımcılık durumu söz konusu. 6701 sayılı kanunumuzda bizim e, diğer ülkelerde Olmayan ama bizde olan ayrımcılık türleri açısından saymış. Dil, din, ırk, işte, e, cinsiyet vesaire e, engellilik, engellilik hemen hemen bütün kanunlarda var. Disability olarak geçiyor ve sağlık durumu olarak da bir ekleme yapmışlar. Yani şimdi mesela Almanya örneğine baktığımızda sevgili arkadaşlar e, orada da bir disability e, durumu bir ayrımcılık olarak öngörülebiliyor ama engellilik haricinde sağlık durumu olarak böyle genel bir kavram yok. Orada e, chronical disease olarak bir ekleme yapmışlar. Mesela Amerikalılarda sadece şey var, siz söyleyin. E, e, disability, yani engellilikle alakalı e, ayrımcılık maddesi öngörülmüş. Dolayısıyla bu söyleyeceğim önemli. Bizim hukukumuzda şu aşamada e, sağlık durumu kişinin sağlık e, bilgisi de e, ayrı, sağlık bilgisine dayalı da bir ayrımcılık yapılamayacağı açık olarak düzenlenmiş. Tamam. Şimdi e, bu e, olmasaydı, yani sağlık durumu denmeseydi, biz niye tartışacaktık? E, Covid-19 engellilik midir, değil midir? Değil mi tartışacaktık? Mesela Almanya'daki tartışma, Chronicle Disease dedikleri, onların e, belli süreyle doktora gitmesi gereken belli hastalıklar e, var. Mesela diyabet, obezite vesaire gibi. Hatta bu konuda çıkmış bazı kararları da var ayrımcılıkla alakalı. Dolayısıyla bizim şeyimiz, bizim e, mevzuatımız bize şu yorumu yapıyor. Yani tamam işe yatkınlığıyla alakalı biz soru sorabiliriz, hizmetin ifası için soru sorabiliriz ama Sağlık durumuyla alakalı bir ayrımcılık bu insana biz yapamayız. Birinci kuralımız bizim bu. İkinci kural, e, sizler de çok iyi biliyorsunuz bir konuda e, bizim e, zorunluluktan bahsedebilmemiz için ne gerekiyor? Yasal bir düzenleme gerekiyor. Yani bunun için de meclisin bir kanun çıkartması gerekiyor. Sizler bunu anlatacaksınız biraz sonra ama bizde bir yasal aşıyla alakalı bir yasal düzenlememiz bizim yok. Değil Covid-19, hiçbir çocukluk açısı içinde geçerli bir e, yasal düzenlememiz yok. Hatta bununla alakalı Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 2015 senesinde Halime, Halime Sare Aysal e, kararı vardır, meşhur. Yani e, bir zorunluluktan bahsetmek için o, o konuda bir e, kanunun düzenleme olması gerekiyor. Tüm dünyaya baktığımızda belli meslek grupları için mesela Fransızlar çıkarttılar, Yunanlılar çıkarttılar sağlık mensupları için e, belli yasal düzenlemelerin olduğunu görüyoruz. Ama toplumun geneli için böyle yaptıkları bir e, yasal düzenleme, yasal zorunluluk yok. Şu halde aklımıza şu soru gündeme gelebilir. Biz bir insanı, bir kişiyi işe alırken COVID-19 aşısını olup olmadığını niye soruyoruz? Bu soruya bizim sağlıklı bir ee, cevap vermemiz gerekiyor. Birincisi ve e, bu konuda hani en şey tarafı meraktan bu soruyu sormuyoruzdur. Hani, e, birincisi bu. İkincisi e, bu soruyu sorarken bizim hedeflediğimiz amaç ne? Bunlar önemli. Nasıl önemli? Bir e, kadın çalışana ne zaman evlenip evlenmeyeceğini sorup sormak veyahut da Çocuk sahibi olup olmadığını sormak veyahut da çocuk sahibi olup olmayacağını sormak. İşte bir kız arkadaşı var mı, erkek arkadaşı var mı gibi soruları sormanın iş ilişkisinin ifasıyla bir alakası ve bilgisi yok. Buradaki temel amaç şu aslına bakarsak ve bunu net olarak ortaya koymak gerekiyor. İleride iş ilişkisinin sekteye uğrama ihtimali var. Dolayısıyla ben bu aday benim için bir risk almayayım, eleyim. Peki böyle bir durumda benzer çalışanlarla o kişi arasında ne yapmış oluyorum? Bir ayrım yapmış oluyorum değil mi? Yani bir ayrımcılık yapmış oluyorum. Sebebi de ne bu ayrımcılığın? Cinsiyete bağlı bir ayrımcılık. Gebeliğe bağlı bir ayrımcılık. Gibi ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla e, bu tür soruları biz riskli olarak düşünüyoruz. Aslında... Yabancı uygulamalara baktığımızda, kıta Avrupa'sı uygulamalarına baktığımızda neleri sorulup neleri sorulamayacağına dair kataloglar dahi düzenlendiğini görüyoruz. Bizde de olacaktır bu zamanda. Çünkü ayrımcılık konusu çok önemli bir konu ve bundan sonraki süreçte karşımıza sıklıkla çıkacak bir konu sevgili arkadaşlar. Şimdi çok kısa bir kurul kararı örneğe verip Demek istediğimi toparlayacağım. Çok uzatmak istemiyorum. Bir insanlar aşı sorulur mu sorulmaz mı diye merak ediyorlar. O yüzden lafı uzatmayacağım. Sevmem uzatma lafı. Geçen sene çok enteresan bir olay oluyor. Bir hanımefendi bir laboratuvara bir iş başvurusunda bulunuyor. Ve bu hanımefendi gebe olduğunu bildiriyor. Ve laboratuvarda ona COVID-19 riski nedeniyle kendisini işe alamayacaklarını bildiriyorlar. Yani burada laboratuvar ne yapıyor? Bir akıl yürütme yapıyor. Hamileler için, gebeler için bir, ee, risk daha fazladır. Dolayısıyla ee, aslında o çalışanı da koruyormuş gibi bir mana ortaya çıkar. Kötü niyetli olarak bir yorum yapmıyorum burada. Yani kötü niyetli bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Bir risk doğabilir. Dolayısıyla biz hani bu şekilde bir e, hamile bir e, bayanın, kadının e, çalışması uygun olmayabilir şeklinde işe alıp reddediliyor. Bu hanımefendi e, insan hakları ve eşitlik kuruluna e, müracaat ediyor. O kararı lütfen edinin ve okuyun. Yani tavsiye ediyorum. Çünkü çok değerli içinde bilgiler var. Çok güzel bir akıl yürütme yapmışlar. Ee, önce Sağlık Bakanlığı'na yazmışlar. Acaba hamileler için e, işte laboratuvar dahi olsa çalışamama anlamında bir, bir engel var mı? Yani bir şey var mı diye yazmışlar. Sonrasında yetinmemişler. Aile Bakanlığı'na da yazmışlar bir görüş yazısı. Burada şunu ortaya çıkartıyor. Şu çok güzel bir akıl yürütme. Maalesef o yanılgıya düşüyoruz. Yani hepimizde var bu. Hepimiz kendimize bir risk değerlendirmesi yapıyoruz. Risk değerlendirmesini aslında yapacak kimdir? İşin erbabıdır. Değil mi? İşin uzmanıdır. Yani hekimdir misal veriyorum. Bakanlıktır. Dolayısıyla her iki bakanlığında verdiği ortak görüşte Çalışmaya engel bir durumun olmadığı, belki riskleri önleme anlamında birazcık daha fazla korumanın gerektiği, işte maske, mesafe, temizliğe dikkat edilmesi gerektiği şeklinde görüş bildiriyorlar. Ve e, insan hakları ve eşitlik kurulu da bu noktada incelemesini yaparken diyor ki, şu aşamada bir insanın e, laboratuvarda dahi çalışacak olsa gebe olması çalışmasına engel bir durum değil. Ben buradan bu görüşlerden bunu arıyorum. Dolayısıyla her ne kadar sağlığı koruma anlamında bir karar almış iseniz de işçinin sağlığını da korumak anlamında bir karar almış iseniz de bu e, cinsiyet temelli bir ayrımcılık teşkil eder diyor. Şimdi bu çok ortada e, tartışılmadı maalesef ama tartışılması gereken bir karar olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde yorumu biz e, şeye yaparsak bu aşı konusuna yaparsak, bu sorunun e, riskli bir soru olduğunu düşünüyorum. Neden? Bu soruyu sorup, bu soruya bir cevap aldığınızda, mesela aşım yok şeklinde bir cevap aldığınızda, e, insan kaynakları ekipleri bunlara short list diyorlar işte, kısa listeler oluşturup işte işe girecek adayların e, somutlaştırılması anlamında. E, bu adayın tercih edilmemesi e, nedeninin aşıya dayalı olmadığını ispat etmeniz gerekebilir sevgili arkadaşlar. O açıdan birincisi bu sorunun sorulmasını riskli buluyorum. İkincisi kanunen böyle bir zorunluluk olmadığında e, aşıyla alakalı bir e, sorunun sorulmasının en azından şu aşamadaki mevzuat, yasal hükümler gereği gerekli olmadığını da düşünüyorum. Ha peki, kronik rahatsızlıklar, iş yapışıyla alakalı sorunun olup olmadığı vesaire gibi şeyler sorulabilir mi? Bunlar sorulabilir. Yani çünkü işin gerçekten yapımına ilişkin olarak bir sebeptir bunlar. Anlatabiliyor muyum? Ama e, biz burada... Bu kişilere çocukluk aşılarını olup olmadığını sormuyoruz. Niye? Çünkü öyle bir salgın yok artık ortada. Sormamızın sebebi salgın durumunda ben de risk faktörlerimi kendime göre ayarlayayım, kendime göre düzenleyeyim demek. Ama bunun da bir garantisi şu aşamada bilimsel olarak en azından yani yüzde yüz bir garanti veren bir yöntem olarak düşünülmüyor. Dolayısıyla bizim anayasamızda da herkes, her kurum... Kanunun kendi verdiği yetkileri e, kullanmakla mükellef. Dolayısıyla zorunluluğun olmadığı bir noktada böyle bir sorunun sorulmasında ben açıkçası şahsi olarak çok hukuki temelin ne olduğunu düşünmüyorum. E, dolayısıyla bu soru kapsamında e, eğer ki soruldu ve işçi de buna benim aşımı olmadım diye bir yanıt e, verdiği takdirde bu konu yarın bir kurumun önüne gittiğinde kurumun bunu sağlık sebepli bir ayrımcılık olup olmadığını denetleyeceğini bir bilmemiz lazım. Bunu denetlerken de yapacağı şey belki ilgili Sağlık Bakanlığı'nın ve diğer bakanlıklarının yine görüşünü alacaktır. Ve günün sonunda işveren aşı sebebiyle e, aşı olmadığı gerekçesiyle işe alım yapmadığını, yani bir aşıya dayalı bir ayrımcılık yapmadığını ispat etmesi gerekebilir. Dolayısıyla bu, bu anlamda e, aşı sorulmasını çok e, riskli olarak görüyorum. Zaten biraz sonra anlatacaksınız. Bu bir takım genelgeler çıktı. PCR'larla alakalı vesaire alındı. Dolayısıyla bu genelgelerden bahsedilebilir bir bilgi sorulmadan aşınız eğer ki yoksa işte PCR isteme gibi bir şeyimiz var bu konuda bilgi vermek istedik denilebilir ama doğrudan doğruya bir aşı anlamında bir şeyin e, sorulmasını biz riskli buluyoruz. Kurulu kararlarına baktığımızda ispat yükünün bizim biliyorsunuz e, iş kanununun beşinci maddesi var. Eşitlik ilkesine e, yönelik olarak sevgili arkadaşlar. Burada da kuvvetli emarilerin olduğu ortaya çıktığı zaman bu ayrımcılıkla ilgili konularda ispat yükü artık yer değiştiriyor. Yani karşı taraf böyle bir şey olmadığını ispat etmesi gerekiyor. Ee, 6701 sayılı kanunda da bu, bu net bir şekilde ortaya konuyor. Ee, vermiş oldukları bir kararda 5 e, dakikam kalmış e, nes şey, e, Nermin Hanım. Bir 3 dakika bana torpil geç tamam mı? Sarı tabii ki. tamam. Yani e, vermiş olduğu kararlarda usulü ya ispat yükü anlamında e, baktığımızda yine bir e, kadın çalışan, yine bir hamilelik durumu söz konusu oluyor. Beş kişilik ekiple görüşüyor. Yani ayrı ayrı işte bilmem ne müdürü bilmem ne müdürü ondan sonra genel müdür insan kaynaklarından arıyorlar e, biz seni kabul ettik diyorlar. Ee, sonra e, şey söylüyor, siz söyleyin hani hamile olduğumu öğrendim diyor. Aa o zaman biz seni alamıyoruz şeklinde geri dönüş yapıyorlar. Ve hatta bunla da yetinmeyip e, bir de ilan çıkıyorlar tekrardan. E, şimdi e, konu kurulun önüne gidiyor. Kurul bu olayları tek tek tek tek ifade ediyor. Tabii karşı tarafın savunması hani biz böyle bir şey yapmadık. Hani, e, işin gereği, doğası gereği almadık gibi bir savunmaya dayanıyor Anladığım kadarıyla. Kurul diyor ki yani... Ee, bu kadar safhattan geçen bir süreçten sonra sen hani böyle bir kuru bir savunmayla e, bir şeyin olmadığını ifade edemezsin, ispat edemezsin. Dolayısıyla işçi burada ya yani da aday burada kuvvetli e, emareler sunmuş. Bak beş kişiyle görüşmüş, e, aramışlar vesaire bir yazışmalar olmuş. Şuydu bu daha sonra gitmişsiniz, ilan vermişsiniz. Dolayısıyla artık ben burada... Ee, bir ayrımcılık olduğuna karar veriyorum demiş. Bunu niye anlatıyorum? Bunu şu sebeple anlatıyorum. Ee, yasa çıksaydı işimiz çok kolaydı. Yasa olsaydı işimiz çok kolaydı bu aşı mevzusunda. Ama anladığım kadarıyla bu bir, bir konuda bir kanun e, yakın zamanda çıkmayacak. Çıkmasını da beklemek çok hayalcilik olur. Kanun olmadığı zaman ayrımcılık olmaz gibi bir mantığımızda Olmadığına göre e, sağlık verisiyle alakalı, sağlık bilgisiyle alakalı ayrımcılık konusunda bu aşı bilgisi de bu kapsama girebilir. E, şimdi toparlamaya çalışacağım son olarak. Peki bu kurumun yaptığı inceleme ne bize sonuçlar veriyor? Bir, idari para cezası veriyor. Ee, idari para cezası e, dediğimiz şey işte kuruma atıyorum şirkete 5000 bin lira, on bin liraydı şimdi kaç lira oldu bilmiyorum. Yani çok sembolik rakamlar biliyor. Ee, dolayısıyla bizim buradaki önerimiz kurumun yetkin şeyinin müeyyide gücünün arttırılması. Yani on bin, 20 bin gibi cezalar değil. E, ayrımcılığa tabi olan şeylerde nasıl KVKK'nın e, bir yaptırım gücü var. Ya, ayrımcılığa dair olan hususlarda da çok ciddi bir yaptırımın olması gerekiyor. Birincisi bu, kurum anlamında. İkincisi, e, biz özellikle e, bu işe alım süreçlerinde iş kanununa tabi olmadığı için işçiler, neye göre biz e, sürecimizi yönetiyoruz sevgili arkadaşlar? Hukukçuların birinci sınıfta öğrendiği hukukun temel ilkelerine göre. Hukukun temel ilkeleri dediğimiz şey nedir? Sözleşme öncesi sorumluluk maddeleridir. E, LinkedIn'de e, zaman zaman paylaşıyorum. Yargıtayımızın da bu konuda e, önemli kararları çıkmaya başladı. Dolayısıyla bu tür sorunlar artık yargı önüne daha çok gidiyor. Onu ifade edeyim. Yani... Bir işe alım sürecinde bir ayrımcılık yapıldığı ee, ve kişi işe bu sebeple alınmadığında iş kanunundaki işe iade, kıdem ihbar vesaire gibi tazminatlar söz konusu olmayacak. Sözleşme öncesi olan sorumluluklar dediğimiz sorumluluklar meydana gelecek. Bunlar da çok soyut kavramlar ve teknik olarak bu tür davalarda iş mahkemelerinde görünmüyor. Genel mahkemeler dediğimiz bizim. Asliye hukuk mahkemelerinde görülüyor. Burada ne zarar talep edebilir işçi? Önceki iş yerinden yeni işe gideceği için e, ayrılması sebebiyle kıdem ihbar talep edebilir mi? Kıdem ihbar talep edemiyor. Misal veriyorum. Ama ona güvenerek işten ayrıldığı için e, şu mümkün olabilir. müspet menfi zarar kavramları var. Çok karıştırmak istemiyorum. İçin e, makul süre kapsamında yeni bir iş bulana kadar alması gereken ücreti talep edilebilir. Ama bunlar kolay davalar değil. Dolayısıyla bizim önerimiz e, şu: Aynen İş Kanunu'nda olduğu gibi ayrımcılık temelli e, yapılan e, fiillerde belki 671 sayılı kanunda belki başka bir kanunda özel tazminat hükümlerini konması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yani. İşte çünkü sadece idari para cezası kesilmesi bunu engeller nitelikte değil. Dolayısıyla onay ilişkin olarak da işçiye en azından veyahut da adaya bir tazminatın e, öngörülmesi lazım. Birincisi bu. İkincisi tamam idari denetim yapılıyor, tazminat yapılıyor ama ayrımcılık bence e, sene 2021 Artık bu çağda bu şekilde e, fiillerin işlenmesi utanç verici. Gerçekten utanç verici. Yani hamile bir kadının işte e, işe alınmaması vesaire şu bu veyahut da e, çalışırken e, hamile olduğunu söylenmesinden sonra işten çıkartılması gibi sebepler bunlar utanç verici hadiseler. Dolayısıyla bunların yaşanmaması için daha ciddi bir müeyde de e, gerekiyor. Bizim TCK'daki yani ceza kanunundaki nefret suçu olarak ifade ettiğimiz suçlar maalesef bu kapsamda yer almıyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla en azından da bu tür ayrımcılık durumlarında ceza kanununda da bir hüküm konulursa bu tür şeylerin etkisinin düşeceğine inanıyorum. Özet olarak. E, aşı mülakat aşamasında aşı bilgisi aşı olup olmadığı hangi tür aşı olduğu kaç doz aşı oldu çünkü bu sorular bitmiyor Sinovac mı? Biontech mi? kaç doz? İşte bir bir, bir şey ne oldu mu? E, Adversitki oldu mu? Hani bitmez bu sorular ya. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu soruların sorulmasını e, riskli buluyoruz. Ha adaylar da bu sorulara cevap verme zorunda olmadığı kanaatindir. Yani Hiçbir adayın da çıkıp ben bu sorulara cevap verme kanaati olmadığı düşüncesindeyim. Belki giray biraz sonra anlatacak. Belki farklı düşünüyor olabiliriz. Ama ben bu aday görüşmelerinde de, adayla şey arasındaki görüşmelerde de verilen işte açık rıza gibi şeylerin biraz sorgulanması gerektiği düşünüyorum. Çünkü hakim durumda olan taraf, güçlü olan taraf işveren iş görüşmesine gitmişim e, işsiz olan benim ya da iş arayan benim e, ne diyeceğim orada yani rıza vermiyorum mu diyeceğim hani e, dolayısıyla o da biraz sorgulanmalı diye düşünüyorum kusura bakmayın süremi açtım ama e, böyle toparlayayım olur mu şey daha
2: estağfurullah çok teşekkür ederiz değerli anlatımlarınız için Erper Bey ok oklar şimdiden girerliğe döndü topan atmadan önce kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum aramıza yeni dahil olan katılımcılarımız için e, tüm anlatımlar bittikten sonra yaklaşık 20'şer dakikalık e, sunumlar yapacağız. E, bütün bu anlatımlar bittikten sonra sorularınızı chatten iletebilirseniz ben katılımcılarımıza iletiyor olacağım. E, tekrar çok teşekkür ederek e, sözü Giray Bey'e bırakıyorum. KVKK süreçleri açısından e, değerlendirmek üzere konuyu.
0: Teşekkürler. E, i̇yi akşamlar herkese. E, ben de kendimden çok kısa bahsetmiş olayım. 10 Giray olacak İzmir borasına kayıtlayayım. Asıl İkoniluk ve Kariyer Derneği'nin de hala hazır bir yönetim başkanlığını yürütüyorum. Ee, güzel bir etkinlik oldu bizim için şimdiden. Ee, Okları herkes bana çevirdi ama ben de artık birazcık ortalığı karıştıracağım söyleyeceklerimi. Çünkü KVK çalışan arkadaşlar var böyle gördüm. Ee, onlar da tebessüm edecektir söylediklerimize. Ee, bir de ben e, kendi dönemimden e, iş hukuku hocamı da gördüm Haluk Ali Hoca. Ona da e, hoş geldiniz demek isterim hazır görmüşken. Bir öğrencisi olarak onun karşısında sunum yapmak da ayrıca bir onur verici bizim için. Şimdi e, ben konuya şöyle yaklaşacağım. İş hukuku ve KVK aslında birbirine çok iç içe geçmiş iki alan. Ve ikisi de birbirini e, doğrudan veya dolaylı yoldan etkiliyor. Şimdi bakanlığın genelgesi çıktığında biz bakanlığın genelgesinden bir tane kelime çektik. Orada diyor ki PCR testi isteyebilir. Dolayısıyla biz bu isteyebilir lafını oradan çıkarttıktan sonra... Ee, birkaç şey anlattık. Dedik ki isteyebilir diyor. Önce isteyip istemediğinize karar verin. Sonra eğer isteyecekseniz de bu süreci şu şekilde işletmeniz lazım diye ee, bir anlatımda bulduk, bulunduk. Burada ilk olarak bizim değerlendirdiğimiz şey şuydu. Aslında çok açık bu. Aşı ve PCR sonuçları bir kişisel verimidir Veya kişisel veri olarak değerlendirilebilir mi? Yani Avrupa mevzuatında da Avrupa'daki veri koruma otoriteleri bakımından da tüm uygulamada da aslında bunların bir kişisel veri olduğu ve kişisel veri olarak değerlendirildi. genel kanun. Dolayısıyla burada bir itiraf yok. Peki bunlar kişisel veri ama bildiğiniz üzere kişisel veriler de ikiye ayrılıyor aslında. Özel teknik kişisel veriler ve kişisel veri şeklinde. Ee, bizim kanunumuzda da kişisel verilerin koruması kanununda da altıncı maddede aslında sağlık bilgileri özel teknik kişisel veriler olarak düzenleniyor. Aşı bilgisi ve PCR sonuçları da aslında bir özel teknik kişisel veri. Kanunda e, sağlık bilgisi açısından çok sınırlı bir düzenleme yapmış. Yani bu kişisel verilerin işlenmesi, kullanılması, toplanması noktasında bir, çok sıkı korunmasını istiyor. İkincisi, e, bunların toplanma, kullanma şartları bakımından en dar düzenlemeleri içeren verilerden biri nedir diye sorsak sağlık bilgisi. Burada da kanunun tanımladığı iki şey var. Bu bilgileri işlemek istiyorsan şu iki yöntemden birine uygun hareket ederek bu verileri işleyebilirsin diyor. Nedir bu yöntemler? Aslında çokça duyduğumuz bilgisi açık rıza. Yani kişinin onayı ile bu bilgiler işlenmesi. İkincisi ne? Ee, kanun sağlık bilgisi açısından şunu söylüyor. Diyor ki, kamu sağının korunması, tıbbi teşhis tedavi, kamu e, sağlığının finansmanı gibi amaçlarla artı, yetkili kişi kurum kuruluşlar açık rıza almaksızın sağlık bilgisi işleyebilir diyor. Yani bunun aslında burada bizim anlamamız gereken şey ne? Yani yetkili kişi kurum kuruluştan bizim ne anlamamız gerekiyor? Aslında burada anlamamız gereken şey işverenler bakımından iş gerek. Dolayısıyla buradan şu şunu anlattık. Biz dedik ki aşı ve kişisel bilgisi bir sağlık bilgisidir. Bu da bir kişisel veridir. Özel teknik kişisel veridir. Kanuna göre siz... Personelden açık rıza almaksızın bunu iş yeri hekim vasıtasıyla işleyebilirsiniz. Yani iş yeri hekim vasıtasıyla aşı kimlik bilgilerini toplayabilirsiniz. PCR testi sonuçlarını alabilirsiniz. İş yeri hekimi bazı işverenler bünyesinde haftada bir gün iki gün çalışıyor. Bazılarında sürekli çalışıyor. Bu zamansal aralıkları da gözetecek şekilde bir iş planı yapıp hem aşı bilgilerini hem de PCR sonuçlarını bilgilerini bu şekilde yapabilirsiniz. Dedi. İş yeri hekim vasıtasıyla. Şu soru geldi akabinde. Peki iş yeri yoksa bazı e, iş yerlerinde bu yok çünkü iş yeri hekim. Hem yasal mevzuattan kaynaklar, zorunluluk yok. Veya ben insan kaynakları birimi olarak bu aşı kimlik bilgilerine veya pisler sonuçlarına erişmek istiyorum. Bunları kendi dünyamda tutmak istiyorum. O zaman ne yapabilirim diye sorular geldi. Orada da bizim söylediğimiz şey şuydu. İşte o iki yöntemden birine gidiyoruz. İnsan kaynakları burada yetkili kişi kurum kuruluş tanımına uymuyor. Dolayısıyla ne yapması lazım? Açık rıza alması lazım. Burada karşımıza bizim açık rıza alınması gerekli ortaya çıktı. Dolayısıyla böyle bir işlem yapılacaksa yani bir personelden insan kaynakları birimi olarak biz açık kimlik ibrazı veya pisler test sonucu gibi sağlık bilgisi içeren bir doküman talep ediyorsak somut olarak bununla ilgili açık rıza prosedürünü işletmemiz gerekiyor. Burada e, tabii Alper Bey'in dedikleri eleştirel bir boyut hakim durum konusu ama Zaten kanun den, iş işyer hekim varsa açık rıza almadan da bu süreci işletebiliyoruz. Fakat dediğim gibi insan kaynakları bünyesinde açık rıza alarak biz bu süreci işlettiğimizde de bu şu manaya gelmiyor. Her zaman bizim söylediğimiz. Yani bunu özgürce, sınırsız kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Siz bir kişisel veri işlemek için, bir sağlık ve talep etmek için kişinin onayını almış olsanız dahi, burada işte bizim kanunu, e, kişisel verileri koruması kanunun anayasası dediğimiz, değiştirilemez. Maddesi dediğimiz dördüncü maddesi var. Burada bir ilke getirilmiş. Bu ilkelerden biri de ölçüllük ilkesi. Yani siz açık rıza alsanız da bu şekilde bu bilgileri sınırsız bir şekilde kullanacağınız anlamına gelmiyor. Ölçülü bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Orada aslında Alper Bey'in dedikleriyle de bağlantılı. Hem birazdan bahsedeceğim hem Avrupa'daki veri koruma otoritelerinin yaklaşımı bu şekilde. Yani bu bir ayrımcılığa siz bu bilgileri topluyorsunuz ama bu bir ayrımcılığa maruz bırakmamalı diyor kişiye. ...veya hayatın olumsuz etkileyecek durumda olmamalı. Her ne kadar açık rıza da... ...veyahut bunu bir yasal düzenlemeye dayandırsanız da. Dolayısıyla sınırsız erişeceğimiz, sınırsız kullanacağımız anlamına gelmiyor. Siz eğer bu bilgileri topluyorsanız kendi bünyenizde... ...açık rıza aldınız veya iş yer hekim vasıtasıyla... insan kaynaklarında topluyorsunuz. Bununla kim erişecek? Beş personelse beşi de erişmemeli. Hangisi erişiyor? Bu bilgiler hangi amaçla kullanılacak? İşte elektronik bir ortamda saklanılacak mı? Elektronik bir ortamda saklanacaksa bununla ilgili yeterli teknik ve idare anlamda tedbirler alındı mı? Bunlara uygun hareket edilmesi gerekiyor. Ölçülük ilkesinin sınırları aşılıyor mu? Çünkü şöyle, takıp siz açık rıza var diye, e, üretim var diye işçilerin ismini asıp yanına da aşılı aşısız diye bir liste asarsanız, ki bu üniversite tarafından öğrenciler için yapıldı, bu, bu tarz şeyler oluyor, ölçülük ilkesini aşmış oluyorsunuz. Ee, bu tarz yorumlar getirildiğinde yani açık rızayı aldım sonuna kadar kullanabileceğim şekilde düşünebiliyor. O yüzden kanuna uygun hareket etmek yetmez. Sadece açık rıza almak yetmez. Bununla birlikte ölçülü de kullanmanız lazım. Son derece sınırlı koruyacaksınız. Erişecek kişiler belli olacak şeklinde anlattık. Tabi işin açık rıza bir boyutu. Bir de ne yapmak gerek bunun haricinde? Dedik ki aslı yapılması gereken bir diğer yükümlülükte kurulum çok önem verdi. Kişisel Veli Koruma çok önem verdiği ama sadece bugüne kadar bir tane veri sorumlusuna ceza tesis etti. Bir yükümlülük, o da aydınlatma yükümlülüğü. Yani aydınlatacaksın dedi personeline. Neden bu bilgileri istediğine dair? Yani aydınlatma yükümlülüğünden bizim anlamamız gereken şu. Personelden aşı kimlik biraz istiyorsan veya PCR test sonucu istiyorsan hangi tür kişisel isteyeceksin? Bu istediğin kişisel isteme amacın ne? İşte iş sağlığı, güvenliği tedbirlerini almak, iş faaliyetlerinin yürütülmesini denetlemek mevzuata uygun hareket etmek vesaire. Bunları ne kadar süre saklayacaksın? Yani kişinin iş haklı süresi boyunca mı saklayacaksın? İş haklı sona erdikten sonra imham edeceksin? Yoksa işte yarın bir gün bir iş uyuşmazlığı çıkabilir diye 10 yıl mı saklayacaksın gibi saklama amaçlarını belirleyen işte istem amaçları belirleyen bir aydınlatma yapacaksın dedi. Ve tabi bildiğiniz üzere aydınlatma yükümlülüğü de bir ispat şartına bağlı olduğu için genelde bir aydınlatma metni hazırlanarak bu süreç işletilir. Tabii biz tüm bunları anlattıktan sonra bir kamuoyu duyurusu çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın genelgesiyle Korunması kurumunun kamuoyu duyurusu arasında bir süre vardı. Bu süreçten sonra bir kamuoyu duyurusu çıktı. Kamuoyu duyurusunda da bir takım şeylerden bahsetti. Oradan da aslında uygulama ve doktrin ikiye bölündü. Yani burada işverenler dahil mi değil mi? Dahil ise o zaman açık ıza almayacağız e, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyeceğiz. Bu anlaşılıyor. Dahilse bunları yapmaya devam edeceğiz şeklinde ilerlendi. Kamuoyu duyurusu aslında şunu diyor. Basında da işte KBK'ya aykırı değil şeklinde e, duyuruldu. Birincisi, kamuoyu duyurusunun atıf yaptığı bir tane kanunun maddesi var. Kişisel evrenin koruması kanunu 28. madde. Burada kanun istisnaları sayılmış ve bu istisna tam istisnalardan biri de şu. Diyor ki, kamu düzenini tehdit eden bir durum var ise kamu sahanının korunması, kamu düzeninin sağlanması, milli güvenlik gibi durumlarda kamu kurumları tarafından yürütülen koruyucu, önleyici, istihbarati faaliyetler kapsamında yapılan kişisel veri işleme uygulamaları kanun kapsamında değildir. Yani bu ne demek aslında? Örneğin MIT bir koruyucu önleyici tedbir yürütüyorsa kalkıp da size bir aydınlatma yapmayacak. Telefon numaranızı şu yüzden istiyoruz, amacımız bu, onayınız var mı yapmayacak. Kanun dışında diyor. Şimdi Kurul da duyurusunda bu kanunun e, bu maddesini atıf yaptı. 28. maddeyi atıf yaparak dedi ki işte e, böyle böyle bir madde var. Dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici ve koruyucu istihbarat faaliyetler kanun kapsamının dışındadır dedi. Dolayısıyla kanunu işletmeye gerek yok dedi. Yani aslında biraz önceki bahsettiğimiz açık rızav aydınlatma yükünün yerine getirmeye gerek yok dedi ama burada ortaya çıkan tartışma şu. E, kamuoyu duyurusunun hiçbir yerinde doğrudan işverenlere bir atıf yok. Yani işverenlerin yapacağı uygulamalar bakımından bu işte kanun istisnasıdır demiyor. Burada şöyle bir şey var. Hem İçişleri Bakanlığı hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın genelgelerine atıf yapılarak kamuoyu duyurusu yayınlandı. Dolayısıyla bu genelgeleri atıf yapıldığı için uygulamada şöyle bir şey çıktı. Bu genelgeleri atıf yapılıyor. Bu PCR testi isteme durumu da çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir kamu kurumunun yürüttüğü istenmesine yol açan durumda yürüttü bir önleyici faaliyettir, kamu sağlığını koruması için. Dolayısıyla dolaylı olarak işverenler de bu faaliyet kapsamındadır. Dolayısıyla istisnadır denildi. Bir taraf böyle diyor. Diğer taraf açısından ise hayır, doğrudan kamu kurumlarıyla alakalıdır işverenlerle ilgili açık bir hüküm yok burada. Kanun uygulanmasına devam edilmesi gerekiyor. Yaklaşım ortaya çıktı. Burada bizim görüşümüz açıkçası birazcık daha buna garantici yaklaşmak. Çünkü açıkça işverenlerden bahsetmediği için yine ilk başta anlattığımız iş yeri ekibi vasıtasıyla bu kişisel işlenmesi veya açık rıza alarak bu sürecin işletilmesi yönünde olduğunu düşünüyoruz. Çünkü zaten bu kamuoyu duyurusu çıkmadan önce şirketler, işverenler kanun kapsamı duygun hareket ettiyse o saniyeye kadar ve aydınlatmasını vesaire yaptıysa ki bunlar zaten anlık faaliyet bazı yapılması gereken çalışmalar, kanun uygun hareket etti. Böyle de bir açıklamayla tekrardan kafa karıştırıcı bir durumda kalıp aleyhimize bir sonuç doğurmasını uzun vadede engellemek gerekiyor. Çünkü şöyle bir durum var. Doğrudan işverenlerden bahsetmediği için kamuoyu duyurusu Bildiğiniz üzere personeli bir ilgili kişi sıfatıyla işverene başvurarak sen benim hangi kişisel verilerimi işliyorsun? Ya da bunlarla ilgili işte nerelerde saklıyorsun? Ne tarz uygulamalar yapıyorsun? Şeklinde bir soru sorma, başvuru hakkı var. Yarın bir gün bir işveren çıkıp da bu kamuoyu duyurusuna güvenerek ben nasıl olsa istisnayım, istediğim uygulamayı yaparım şeklinde bir yoruma getirirse olayı ve kalkıp da gidip güvenlikte ee, işçilerin tek tek güvenlik personeli tarafından işte aşılarını PCR testlerini kontrol ettirirse bunu da liste halinde asarsa vesaire gibi durumlar olursa birazcık iş faciaya doğru gider. Burada size işveren, işverene işçi başvurduğu zaman ona cevaplamanız gereken birçok bir soru karşınıza çıkacak. Yani ben bunu bu amaçla aldım. Bu amaçla saklıyordum şeklinde. Burada da bu iş, başvurun akabinde Kişisel Koruma Kurulu bir şikayet gittiği zaman Kişisel Koruma Kurulu'nun Evet ben bir kamuoyu düğürsü yayınladım. Sen de bu kapsamdaydın demeyebilir. Dolayısıyla böyle demeyeceği için ki ben dememe ihtimali daha yüksek bulunduruyorum. Ee, birazcık daha ilgili kişilerin yanında oluyor ceza tesis ederken. Kendimizi bu noktada garantiye almak daha makul, ee, daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz kamu kapsamında değiliz. İstisnaiz diye bir yorum getirdiğimiz ama mesela geçtiğimiz gün Muş'ta caminin imamı e, köyde bütün aşı olmayanları tek tek davet etmiş, camiye davet etmiş. Burada yani gene aslında kanun istinası dışında olsa da e, bir ölçüllük ilkesi getirmesi, kişilere ayrımcılığa maruz bırakmayacak şekilde, bunları gene koruyacak şekilde ilerlenmesi gerekti. çok açık. E, Dolayısıyla uygulamayı bu şekilde bahsetmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Birkaç dünya uygulamasından da bahsedeyim. Sonra ben bitireyim. Zaten konu çok uzun değil. E, Avrupa'daki... Veri koruma otoritelerinin genel yaklaşımı şu, bazı ülkelerde bu aşı bilgisinin kesinlikle ve kesinlikle istenemeyeceği söyleniyor. Bazı ülkelerde belirli limitler ve sınırlar dahinde istenebileceği söyleniyor ama hepsini atıf yaptığı aslında Alper Bey de ilk başta söylediği ayrımcılık teşkil edip etmeyeceği, yani bu bilginin işlenmesinin kişinin haklarına, temel haklarına zarar verip vermeyeceği noktasında bir karar verilerek ilerlenmesi gerektiğini söylüyorlar. Orada da Avrupa'da bizim mevzuatımızdan farklı bir uygulama var. Veri mahremiyet etki değerlendirmesi diye, veri forma etki değerlendirmesi diye. Yani siz bir veri istiyorsanız bunun uzun vadelik etkileri neler? Bunu hesaplayarak isteyin. Sizin sektörünüzü doğrudan ilgilendiriyor mu? İşte örneğin sizin sektörünüzü ilgilendiriyorsa istediğiniz işçinin e, bu bilgileri işlemeniz noktasında işçinin menfaati ve işverenin menfaati noktasında nasıl hareket etmek gerekir? Bu şekilde yorumlayarak ilerlememesinin gerektiğini düşünüyor. Fransa güzel bir uygulama yapmış bu noktada aslında. Ee, 5 Ağustos'ta bir sağlık krizi yönetimi yasası çıkartmışlar. Adı tam olarak böyle olmasa da yani buna benzer bir isim daha. Burada bir kısım e, kapsamda işverenler listelemişler. Ve demişler ki işte, örneğin medikal tarafta çalışan kişiler e, aşı durumlarının kontrol edilebilir bu faaliyet alanında çalışan işçiler bakımından. Bir tane daha liste yayınlamışlar. Orada da demişler ki burada da sağlık karnelerini kontrol edebilirsiniz. Yani bir HES kodu gibi sağlık karneleri oluşturmuşlar. Burada da sağlık karnelerini kontrol edebilirsiniz. İşte kişi negatif mi, sonucu ne, aşı durumu ne şeklinde. Bu listede olmayanlar bakımından yani devletin ilan ettiği listede olmayan bizdeki NACE kodları gibi faaliyetlerde çalışmayan işverenler bakımından da demiş ki Fransa Veri Koruma Otoritesi'nin e, yayınladığı kılavuza göre veri koruma yasalarına uygun hareket etme gerekliliğinden bahsedilmiş ve orada da GDPR'e atık yapılıyor. Yani genel veri koruma tüzüğünün 9. maddesine atık yapıyor. Oradaki düzenleme de aslında bizim e, KVK tarafındaki düzenlemeyle çok benzer. Yani yine e, meşru menfaatin olacak, gene iş sağlığı birimleri tarafından işlenecek ve bunlar korunacak şeklinde düzenleniyor. Almanya'da da e, genel olarak aşı bilgilerinin sunulmasıyla ilgili doğrudan bir zorunluluk yok. Türkiye'de benziyor bütün veri koruma otoriteleri gene genel veri koruma tüzüğüne atıf yapmışlar dokuzuncu maddeye. Bir de burada Almanya'da e, federal veri koruma yasası var. Buna da atıf yapılmış. İstisnai durumlar olabilir diyor orada da e, veri koruma otoritesinin söylediği şey. Yani çalışanların çalıştığı sektör bazı bu bilgileri sunması gerekebilir. Tüm sektörler bakımından değil. Burada bir menfaat dengesi gözeterek hareket etmeniz lazım diyor. En kapsamlı düzenleme ise aslında son olarak söylemek lazım. İngiltere yapmış. Çok uzun bir kılavuz yayınlamış. Ve birden fazla yasaya atıp yaparak ilerlemiş. Burada diyor ki evet isteyebilirsin aşı bilgilerini. Ancak burada işverenin yasal bir yükümlülüğünü yerine getirmesi için bu durum gerekliyse ve ise isteyebilirsin diyor. İş sağlığı güvenliği tedbirleri kapsamında isteyebilirsin diyor. Ama bunu bana ispatlaman lazım diyor. İşte orada da benim başta bahsettiğim. Veri koruma etki değerlendirmesini yapmam lazım. Neden bu bilgiyi istediğini ve neden kullanacağını bana ispatlaman lazım diyor. Kendi veri koruma yasalarına atıf yapıyor. Meşru menfaatin için gerekli olmalıdır diyor. Ee, ve şöyle bir şey demiş. Orada bir ICO diye bir kurum var. Veri koruma otoritesi. Ee, yalnızca izleme amacıyla, yani bu bilgileri yalnızca izleme amacıyla, teyit etme amacıyla kimin aşılandığını kayıt altına alacaksanız diyor, e, kendinizin haklılığınızı ispat etmeniz lazım. Bunu istemenizle ilgili. Bunu sorduğunuzda kendi aklınızı ispat etmeniz lazım. Bunun gerekliliğini, izleme amacıyla tutulmasının haklılığını ispat etmeniz lazım. E, bu durumda biraz zor diye bir açıklama yapmışlar. Bunu kullanıyorlar. Temel olarak bu e, mevzuattaki uygulamalarda. Ben son olarak şunu da söyleyeyim. E, i̇ş alım süreçlerinden bahsetmedim. İş alım süreçlerinde benim söyleyeceğim çok net. Alper Bey'den istisna olarak. Ayrımcılık teşkide de etmez Burada hani karar birazcık işverenlere kalıyor ama e, alacaksanız eğer bu bilgi istiyorsanız ve bunu bir ortama kaydedecekseniz hani iki kriter koymuş olalım. Burada e, iş yeri hekimi mesela ortadan kalkıyor Çünkü siz çalışan adayla muhatapsız çalışanla değil. Çalışan adayından bu bilgi isteyecekseniz ve bir ortama kaydedecekseniz o kişiden açık rıza almanız lazım. Açık rıza almaksızın bu bilgileri işlemeniz demek hukuka aykırı hareket etmez anlamına geliyor. Kişi buna onay verirse alabilirsiniz. Onay vermezse almanız aslında hukuka aykırı. Ee, bu şekilde değerlendirmek gerektiği düşünüyorum. Ee, benim anlatacaklarım da bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Çok teşekkür ederiz
2: değerlendirmeleriniz için İlal Bey. Ben topu kendisim alıyorum o zaman. Ee... Ben topu sana atayım buradan. <gülüyor> Aldım. <gülüyor> ee, şöyle e ben de e, konuyu fesih süreçleri açısından değerlendirmeye çalışacağım dilim döndüğünce. E, Alper Bey'in de, Bey de anlatımlarındaki konular aslında çokça tartışılan konulardı. E, keza fesih süreçleri de aynı şekilde diyebiliriz. E, Birçok görüş öne sürüldü. Hepsi birbirinden farklıydı ve doğan e, pek çok da soru var aslında bu süreçlerle ilgili olarak. Şimdi aslında konuya başlarken şuraya değinmek gerekiyor, şuradan yola çıkmak gerekiyor. İşveren işçisini aşıya zorlayabilir mi? Yani temas sorumuz bu. Fakat bu konuya verilecek cevap da aslında en az tartışılanlardan biri diyebiliriz. Çünkü bizim kanunlarımızda, yasal düzenlemelerimizde bir aşı zorunluluğu olmadığı çok açık. Umumi Hıssızlar Kanunu ile ilgili tabii bir takım tartışmalar oldu ama hiç ses getirecek düzeyde olmadı bunlar. Net bir şekilde söylenen şu ki, biz, bizim kanunlarımızda herhangi bir aşı zorunluluğu öngörülme anayasa madde 17 e, açık bir şekilde karşımızda duruyor. Vücut bütünlüğüne, kişinin vücut bütünlüğüne e, dokunamayız e, diyoruz. Gönüllülük esasıyla da COVID-19 aşılarının uygulanmasına ülkemizde devam ediyor ediliyor. Ama bu süreç tabii ki pek çok tartışmaları da bir beraberinde getiriyor ee, ve bunlara bir çözüm bulmak için de e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2 Eylül tarihinde, 2 Eylül 2021'de bir genelge yayınladı. İş yerlerinde COVID-19 tedbirleri hakkında genelge şeklinde zaten avukat beyler de kısaca değinmişlerdi. Ben birazcık daha detaya girmek istiyorum. Bu genelgeyle ne geldi aslında? Ee, ne söylenmek istendi? Ee, birincisi aslında en önemlisi 6 Eylül tarihinden itibaren işverenlerin e, işçilerinden PCR testi, haftalık olarak PCR testi istenebileceği söylendi. E, bu yine brüşüreye dikkat etmek lazım. Burada belki kimsenin aklı, e, hani bu şekilde düşünmemiştir ama e, istedim. İstemeli, işverenler de istemeli gibi bir e, görüş doğdu. E, haftalık PCR testi bilgileri toplamalı şeklinde. Fakat böyle değil tamamen işverenin takdirinde. Bu çok açık bir şekilde genelgeden anlaşılıyor zaten. E, sonrasında yine genelgeli şu derdi işverenlere. Aşısı tamamlanmamış işçilerine e, bu COVID-19'a dair riskleri ve tedbirleri aşı olmamayla ilgili olarak da yazılı bir bilgilendirme yapmalısınız derdi. Ee, bunu da bir kenara koyuyoruz ve ayrıca aşısı tamamlanmamış işçilerin e, COVID-19 tanısıyla karşı karşıya kalmaları durumunda e, bir de iş sağlığı ve güvenliği kapsamında doğabilecek olası sonuçlarla ilgili olarak e, yine işçilerini bilgilendirmesi istendi. Fakat bunlar tabii ki çok muğlak bir şekilde e, bir kenarda duruyor. Ardından bu genelgenin ardından 15 gün sonra tekrar bakanlık e, odalar ve borsalara bir e, yazı gönderdi. Burada da uzun uzun pek çok zaten hani mecralarda da tartışıldığını gördük. Ne diyor bu yazı dendi? Çünkü fesi işte haklı fesi, geçerli fesi bunlarla ilgili kanun maddeleri e, sıralanarak işçilerin de işsiz kalmamak için e, titizlik göstermeleri gerektiği e, söylenerek gerekli işlemlerin yapılabileceği söylendi. Fakat bu tabii ki uygulamada hiçbir soruna çözüm bulmadı kanaatinizce. Çünkü ne bir kanun düzenleme var ne de bir e, yargı iştahı oluşmuş durumda bu konuda. Şimdi yavaş yavaş bu durumla karşı karşıya kalındığında nasıl bir yasal süreç işletilebilir? Buna bakmamız gerekiyor. İlk aklımıza gelen soru da işçi aşı olmayı reddederse iş haklı fesile edilebilir mi? Bu soruya cevap vermemiz gerek. İş haklının fesi ile ilgili olarak bizim görüşümüz ne haklı fesi ne de geçerli fesi yapılamayacağı yönünde aşı olmamalıdır. E, aşı olmama tercihine çünkü bu bir zorunluluk değil. Baştan beri anlatıldığı gibi e, zaten bu, bu derece bir öneme hacı olsaydı e, bunu kanuna bir düzenlemeye bağlamak gerekirdi. Herhangi bir kanunu düzenleme olsaydı da aşı zorunluluğa ilişkin pek tabii ki biz bunu haklı fesih sebebi yapabilirdik. Madem aşı olmuyoruz, e, olmuyorsunuz o zaman e, haklı nedenle fesih haklı. Hakkımızı biz de kullanıyoruz denebilirdi. Fakat mevcut durumda ölçülük ilkesine aykırı olduğunu düşündüğümüz için biz sadece aşı olmamanın haklı ya da geçerli fesih sebebi yapılamayacağını düşünüyoruz. Sonra aslında burada ikili bir ayrıma gidiyoruz. Aşı ve PCR. Şimdi aşı olmadı fakat genelgeyle işverenlere PCR testi istenebileceğiyle ilgili bir yetki verildi. Fakat işçi PCR testi getirmeme konusunda da ısrarla. Peki bu durumda biz iş fesedebilir fesadebilir miyiz sorusuyla karşı karşıya geliyoruz. Bu durumda da e, genelgeyle dahi olsa bu kısım tartışmaya çık ama bugün uz uzunuzda diye tabii ki buraya giremeyiz. Eee genelgeyle dahi olsa işverenlere verilmiş bir yetki var. Bu sebepten ötürü eee testi geçirmemekte de ısrar etmesi işçinin bizce geçerli fesi, işverence geçerli fesi sebebi yapılabilir. Yani buradaki değerlendirmemizin detaylarına da girecek olursak, yani aslında bu görüşü savunmanın bazı temel gerekçeleri var. Ya yani Biz burada temel tartışma, bütün bu görüşlerin öne sürülmesindeki sebep, anayasal haklarla aslında işverenin iş güvenliğini sağlaması konusundaki menfaat çatışması. Buraya bir çözüm getirmeye çalışıyor bütün hukukçular. Burada da bir denge gözetmek lazım. Doktrininde pek çok görüşe de rastladık. Deniyor ki aslında bir noktada evet tamam anayasa madde 17 var aşı zorunlu değil vücut bütünlüğüne dokunamayız ama bu tecrit edemeyeceğimiz anlamına gelmez. Sonuç olarak kamu yararı ve toplum menfaatini de düşünmek zorundayız. Bu sebeple bütün hakları kullanabiliriz denen çok da sert görüşler var. Fakat dengeyi korumak adına yani bu anayasal hakkın varsa ve bununla yaşamı idame ettirmek ettirmek istediğin de açık olduğuna göre burada geçerli fesih görüşünü kabul etmenin taraf çıkarlarına çok daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Geçerli fesih dediğimizde tabii aklı yani göz önünde bulundurulması gereken pek çok ilke de var. Bunların iki tanesi yani baştan beri bahsettiğimiz ölçülük ilkesi bir de fesitte son çare ilkesi. Bunlar göz önünde bulundurulmadan buna uygun davranılmadan da geçerli fesif yapılamayacak çok açık. Yarın bir gün işverenler için de işe iade sorun da karşı karşıya kalınabilir. Bu ilkeler neyi anlatıyor aslında bize? Evet. Yine PCR testi de getirmemekte, aşı olmamakta ve PCR testi getirmemekte ısrar eden işçilere karşı bir takım önlemler alması gerek işveren. Bunlar neler olabilir? Yine bakanlıkların sıkça sorulan sorular vesaire gibi bilgilendirmelerinde pek çok tedbir yayınlandı. İşte çalışma sıklığını azaltabilir, çalışan sayısını bölebilir, iş yerindeki birçok tedbiri arttırabilir yine sağlık açısından. E, virüse karşı önlem açısından ve bunun yanında bir de uzaktan çalışma konumuz var. E, i̇şin niteliğine yani tabii ki işverence yapılan işin, iş, yani iş yerinde yapılan işin buna uygun olduğu e, göz önünde bulundurulursa eğer böyle bir ihtimal varsa uzaktan çalışma yönteminin de e, göz önünde bulundurulması ve teklif edilmesi gerektiğini, uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Bütün bu tedbirleri aldık. Şimdi geçerli pesin usulüne de birazcık girmemiz gerekiyor. Başta söyledik, genelde zaten yazılı bilgilendirmeler bu konuyla ilgili riskler işverenlerce işçilerine yapıldı, yapılmalı. Ee, son Çare ilkesi gözetilerek pek çok önlemde alınabilecek bütün önlemlerde alınmaya çalışıldı. Fakat hala işçi e, bu konuda ısrancı. Geçenlifesi usulünü uygulamaya çalışırken e, tabii ki öncelikle bir savunmasını almamız gerek. Çünkü burada çok o, olay bazı hareket etmek, düşünmek zorundayız. E, i̇şçinin e, bir sağlık problemi olabilir. Aşıya e, aşı olamıyor ya da işte PCR testi olamıyor vesaire vesaire gibi durumları olabilir. E, haklı bir mazeretinin olup olmadığını öncelikle biz göz görmek durumundayız işveren açısından baktığımız zaman. Ee, bir yazılı savunma alıyoruz ve bu makul bir savunmayla da karşılaşılmadığı takdirde e, işçi disiplin cezası uygulayarak e, akabinde de e, tekrar ısrar etmesi durumunda geçerli fesi hususunu yani yasal haklarını vermek suretiyle e, feshi gerçekleştirebiliyoruz diyoruz bizim görüşümüz bu yönde. Şimdi kısaca aslında fesih e, bölümünü toparladık. E, bunun yanında işçi işveren ilişkilerinde çok fazla e, tartışılan noktalar da oldu aşı ve PCR konusunda. E, bunlardan biri nedir? PCR testini de getirmeyen işçi iş yerine alınabilir. Mesela iş yerine alınmaması mümkün mü? E, daha doğrusu bu açıdan bakmak lazım. E, yine bizim bu konudaki görüşümüz e, işverenci tabii ki iş yerindeki... E, ...iş sağlığı ve güvenliği önlemleri nedeniyle e, alınmayabilir. E, ücret konusu tabii ki burada yine tartışılıyor. Ben işçiyi almadım, ücretini ödemek durumunda mıyım? E, biz, bizce ücret zaten kanunlande e, bir iş görme ediminin karşılığı olduğu için... E, ...iş görme olmadığından e, ücreti de hak kazanamayacağını düşünüyoruz işçinin. Yine bir soruya daha değineceğim. E, çok fazla tartışılan... E, PCR testte olmayan işçi ücretsiz izin teklif edilebilir mi? Bu konuda önemli belirtilmesi gereken şu konu şu ki karşılıklı anlaşma gerekiyor ücretsiz izin teklifi konusunda. Yani işveren kendisi seni ücretsiz izine çıkarıyorum diyemez işçisine. E, bu testin son çare olması ilkesinden de bahsetmiştik. Tabii ki bunun teklif edilmesi önemlidir fakat karşılıklı rıza gerektirir diyoruz. Bir konumuzda PCR testi ücretlerinin kime yüklenecek konusunda bu konuda da farklı fikirler öne sürüldü. Fakat şöyle bir açık hüküm var ki 6331 sayıda iş sağlığı güvenliği kanunu 15. maalesef. E, sağlık giderleri, e, sağlık gözetiminden doğan maliyetler işverence karşılanır, işçiye yükletilemez diyor. Bu sebeple e, pek çok kişinin de görüşü zaten bu noktada toplanıyor. Bu yükümlülük işçiye yükletilemez, işverence karşılanmalıdır diyoruz. Son olarak işveren mesaj saatleri içerisinde işçisine PCR testi olmaya göndermek zorunda mı? Bunun için izin vermek zorunda mı? Tartışmaları oldu. Bizim görüşümüz zaten e, bu test e, kamu hastanelerinde de 7-24 bir şekilde yapılabildiği için işverenin iş saatleri içerisinde e, böyle bir izin verme zorunluluğu yoktur diyoruz. E, görüşlerimiz bu yönde toplanıyor. E, kısaca dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bizi dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Ben de ayrıca belirtmek isterim. Haluk Hocamızı burada görüyoruz. İşçi Hocamız. Biz e, Giray Bey'le Selçuk Üniversitesi'nden mezun bir avukatız. E, kendisinin karşısında sunum yapmak da bizim için çok gurur ve onur vericiydi. Tekrar geldiği için de ayrıca teşekkür etmek istedik. Tabii ki bütün katılımcılarımıza da. E, başta belirtmiştim. Tekrar e, sunumdan çıkıp moderatörüne devralıyorum. Kısaca e, Sorularınız olursa eğer e, konuklarımıza iletebiliriz, e, chatten iletebilirsiniz. E, şu an gördüğüm benim herhangi bir soru yok. Fakat varsa e, sizleri bekleyelim diyoruz.
1: Aslında burada belki de en önemli konulardan bir tanesi, e, siz de bahsettiğiniz o, o, o konuyla alakalı, ölçülülük değil mi? Yani bir anda karar verip hadi şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz değil de gerek kişisel verilerin korunmasında, gerek e, mülakat aşamasında her konuda bir ölçülülük e, ilkesinin önemini anlıyoruz burada e, hareket ederken. Dolayısıyla bu kavram çok önemli bir e, kavram. Çünkü ölçüyü kaçırdığımız zaman ee, biliyorsunuz bir şeyi zehir yapan da dozudur yani. Hani orada da ölçüyü kaçırdığımız zaman e, sıkıntı olabiliyor. Dolayısıyla bu şey çok değerli ve önemli. Yani bu ikiye riayet. <gülüyor>